0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim.
1: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Dein Kulturguide meldet sich zurück. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Ja, diese Sendung steht ganz im Zeichen des 23. Februar, der ja bevorsteht und der für die Stadt ein ganz besonderes und markantes Datum ist. Ich habe mir heute dazu zwei Talkgäste eingeladen. Sebastian ist zwar auch da, aber er hat gewissermaßen die Fronten gewechselt. Wir sprechen heute über die Ausstellung "Namen des 23. Februar. Die Ausstellung wurde kuratiert von Kunsthistorikerin Christina Klittich, die da ist, und eben dem Fotografen Sebastian Seibel. Ich freue mich, heute die zwei Macher, vielmehr die Macherin und den Macher der Ausstellung Naben des 23. Februar hier bei Hallo Pforzheim begrüßen zu dürfen. Das sind neben Sebastian Seibel vor allem Christina Klittig. Herzlich willkommen hier in unserem Aufnahmestudio.
2: Hallo Pforzheim. Hallo,
0: Hallo. guten Morgen.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Um, vielleicht für alle, die dich nicht kennen, Christina, kannst du mal in zwei, drei, vier Sätzen erzählen, wer du bist, was du
2: machst? Ich bin freischaffende Kunsthistorikerin in Pforzheim, arbeite als Museumspädagogin, mache Führungen, kuratiere Ausstellungen und bin die erste Vorsitzende der Galerie Brötzinger Art in Brötzingen.
1: Genau, die wir immer mal gerne auch mit Ausstellungseröffnungen hier ankündigen, wenn es dann mal wieder soweit ist. Genau. Welche Aufgabe hattest du genau bei dieser Ausstellung jetzt zum 23. Februar?
2: Ich habe mich auf Spurensuche begeben und mich in der Stadt umgesehen und nach Kriegsnarben geschaut. Und habe eine ganze Liste zusammengestellt, aus denen dann 28 Objekte ausgesucht wurden und habe Texte dazu geschrieben zu den einzelnen Standorten.
1: Und Sebastian, deine Aufgabe war dann?
0: Ja, meine Aufgabe war dazu dann, die Fotos zu machen. Kurz zu meiner Person nochmal. Die Hörerinnen und Hörer von Hallo Pforzheim kennen mich als eine der Stimmen des Podcasts Hallo Pforzheim, wie eben auch Anna. Aber in meinem Hauptberuf bin ich eigentlich Fotograf, mache Bilder in der Stadt, um die Stadt herum, von Menschen der Stadt, von Gebäuden der Stadt und bin für diese Aktion unterwegs gewesen und habe nach den Recherchen von Christina Klittig die Spuren, die Narben des 23. Februar in der Stadt fotografiert.
1: Mhm. Kannst du uns da zwei, drei, vier Beispiele nennen?
0: Ja, Namen heißt in dem äh, Fall überall, wo sichtbar ist, äh, dass die Stadt am 23. Februar 1945 so stark zerstört wurde. Das können ganz einfache Spuren an äh, Mauern sein, am Mauerwerk, wie zum Beispiel am Kulturhaus Osterfeld, an der Osterfeldschule, wo man noch erkennt, ähm, dass Fenstersimse, das Mauerwerk beschädigt ist. Das können aber auch Baulücken sein wo früher mal Häuser standen und die nach dem Krieg dann zunächst mit Behelfsbauten, mit Flachbauten aufgefüllt wurden und die bis zum heutigen Tage noch stehen und nicht gefüllt wurden. Das können auch Freiflächen sein, überall Stellen, wo sichtbar ist. Diese Stadt sieht nicht schon immer so aus, sondern da muss es mal eine große Zäsur gegeben haben.
1: Christina, wie bist du da denn vorgegangen? Also war der Anspruch, es möglichst im, im ganzen Stadtgebiet zu zeigen? Also gab es Kriterien für dich, nach welchen du ausgewählt hast?
2: Ja, zum einen war wichtig, eben Gebäude mit reinzubringen, diese Freiflächen, die Sebastian schon angesprochen hat, die Provisorien, aber eben auch Zäsur zu zeigen zwischen un Zerstörten Bereich und zerstörtem Bereich, also wo man deutlich sieht, da gibt es eine Trennung zwischen der alten Bebauung und den Nachkriegsbauten, wie zum Beispiel in der Schulze-Delitz-Straße lässt sich das sehr deutlich erkennen oder immer wieder auch in der Nordstadt, in der Ebersteinstraße oder in der Zerringer Allee sieht man das einfach deutlich im Stadtbild. Und ich bin einfach auch mal Straßen abgegangen, wo ich selten vorbeikomme und habe mich da umgeschaut. Und ich habe natürlich auch Beispiele rausgegriffen, die bekannt sind, wo man wirklich kennt, wo man immer wieder vorbeikommt in der Pforzheimer Innenstadt, aber auch Stellen, die man nicht so oft sieht.
1: Hast du da ein, ein gutes Beispiel für uns?
2: Stellen, die man nicht so deutlich sieht. Mhm. Zum Beispiel das Haus in der Zerringer Allee, da gibt es eine diagonale Baunaht. Zerringer Allee 25 ist es und das sieht man sehr deutlich an der Fassade. Der untere Teil ist Altbebauung und dann wurde das Haus in den Nachkriegsjahren ergänzt und das ist wirklich so eine diagonale Naht, die sich durch die Fassade zieht. Das ist relativ wenig bekannt.
0: Ja, und das ist, wenn ich das ergänzen darf, ganz lustig, das ist eine der Stellen, die mir vorher auch nicht bekannt waren und umso interessanter ist dies, weil ich dort just an diesem Haus zehn Jahre lang, als ich dort oben in der Ecke gewohnt habe, jeden Morgen vorbeigelaufen bin zur Garage, wo mein Auto stand und diese Baunart sieht man tatsächlich nicht aus Augenhöhe, sondern man muss sich tatsächlich vor das Haus stellen, muss nach oben schauen, dann sieht man das. Aber wenn man so wie ich äh, jahrelang dort vorbeigeht und nicht nach oben schaut, dann sieht man das nicht. Und so habe ich auch tatsächlich schon von einigen Pforzheimerinnen und Pforzheimern Rückmeldungen bekommen zu diesem Projekt, die gesagt haben, oh, das war selbst mir nicht bekannt.
2: Mhm. Ja, und ich denke auch diese Provisorien, diese Behelfsbauten aus den frühen Nachkriegsjahren, die als Ladenprovisorien entstanden sind, heute immer noch stehen, die nimmt man gar nicht wahr. Also man nimmt die nicht mehr bewusst wahr, dass das einfach Flachbauten sind. Mhm. Man kommt da zwar täglich vorbei, aber die Wahrnehmung ist nicht da. Und durch die Bilder wird es nochmal hervorgehoben. Mhm. Gibt es auch einen historischen äh, Vergleich für die Zuschauerinnen
1: oder für die für die?
2: Ja, auf Instagram gibt es täglich, wird ein Standort vorgestellt, ein Gebäude oder eben eine Stelle, eine Baulücke und dann im Vergleich dazu ein historisches Foto.
1: Jetzt hast du gerade Instagram schon angesprochen. Sebastian, wo ist die Ausstellung denn zu sehen? Wir wissen ja, Ausstellungen sind gerade ein Problem in Corona-Zeiten.
0: Ja, und dem Problem haben wir und haben vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kulturamts, die ja Auftraggeber für dieses Projekt sind, gestellt. Die Ausstellung ist ganz physikalisch äh, zu sehen im Rathauspavillon unterhalb des Ratsaals in den Fenstern, sodass man tatsächlich durch die Scheiben von außen die Bilder und auch die Texte sich ansehen kann. Ähm, die Ausstellung ist gleichzeitig noch virtuell im Internet sichtbar. Äh, auf einer Seite des Kulturamts äh, kann, man, kann man Texte und Bilder sich äh, en bloc anschauen, durchscrollen, äh, sehr sehr schön arrangiert. Und dann begleitend eben täglich ein Bild, wir hatten es noch nicht angesprochen, es gibt 28 Bilder, 28 Texte und Stationen für jeden einzelnen Tag des Februars. Auf Instagram und auf Facebook, auf den Kanälen des Kulturamts, die sehr, sehr gut gepflegt sind äh, übrigens, erscheint dann jeden Tag eines dieser Bilder. Und wie Christina eben schon sagte, ähm, bei einem großen Teil der neuen Bilder dann jeweils gegenüberstehend ein historisches Foto, das die Situation wie Damals zeigt vor dem Angriff.
1: Ja, der 23. Februar 1945 ist für Pforzheim und die Bewohnerinnen und Bewohner hier ja ein sehr markantes Datum, ein sehr traumatisches Ereignis ist da passiert. Inwiefern erzählen denn die Gebäude diese Geschichte?
2: Zum einen, weil Sie sehr deutlich den Wiederaufbau erkennen lassen. Das ist zum Beispiel das alte Rathaus, das Melanchthonhaus, die Gebäudegruppe am Bahnhofplatz. Die zeigen sehr deutlich einen vereinfachten Wiederaufbau, natürlich auch Schulen wie die Brötzinger Schule oder die Nordstadtschule, dass man ähm, die Fassaden reduziert wiederhergestellt hat, dass man Dachgeschosse, ähm, die Verzierungen mit Türmchen, mit Erkern weggelassen hat, also Dachzonen vereinfacht hat. Manchmal, wie beim Bezirksamt, sieht man, dass die Gebäude aufgestockt wurden, da zeigt sich das die Zäsur im Wechsel vom Material. Dann haben wir Gebäude wie die Osterfeldschule. Da sieht man den reduzierten, vereinfachten Wiederaufbau sehr deutlich, dass an manchen Stellen die Giebel an den Fenstern fehlen oder man hat ganz bewusst belassene Brandspuren. Das heißt, man findet rötliche Stellen am Sandstein, die Brandspuren sind. Und bei einer Fassadenrenovierung Ende der 90er Jahre hat man diese Stellen auch bewusst sichtbar belassen. Dann gibt es Gebäude, zum Beispiel wie die Auferstehungskirche oder die Stadtkirche, da hat man Trümmersteine verwendet. Bei der Stadtkirche finden sich rote Sandsteine und die stammen vom Vorgängerbau. Die Auferstehungskirche wiederum wurde die Außenfassade von Trümmersteinen gestaltet. Da haben die Gemeindemitglieder Steine zusammengetragen und die wurden für das Gebäude verwendet. Man sieht an diesen Steinen manchmal auch noch ihre ursprüngliche Verwendung. Mhm.
1: Angesprochen habt ihr ja auch schon die eher provisorisch gedachten Bauten, die aber jetzt immer noch stehen. Sebastian, hast du da ein gutes Beispiel
0: ja, da fallen mir so einige Beispiele ein, zum Beispiel in der Leopoldstraße, Ecke-Hafnergasse, die Flachbauten am, an der Ecke. Die meisten werden sich erinnern, es gab früher dort mal eine Filiale der Nordsee, des Fischgeschäfts und nebenan noch ein Bäcker. Das sind Bauten, die man so im Alltag auch nicht weiter wahrnimmt. Man, man hat so aus Bushaltestellen sind davor, man wartet auf den Bus. Man macht sich keine größeren Gedanken. Sie sind halt einfach da. Genauso gibt es äh, einen Flachbau in der ähm, Zerner Straße gegenüber des Gelben Hauses. Das ist ein ganz interessanter Standort, weil da tatsächlich vor dem Krieg ein Ufer-Kino stand, äh, das auch mal zu den spektakulärsten im Südwesten oder in Süddeutschland sogar gezählt hat. Und dann im Krieg äh, zerstört wurde. Oder eben ein Flachbau in der Bahnhofstraße im oberen Bereich beim Bezirksamt. Da kann vielleicht Christina noch mal was zu sagen, denn da wird ja demnächst was äh, passieren, glaube ich.
2: Genau, da ist jetzt geplant ein Wohngeschäftshaus und das war viele, viele Jahre Sitz der Weinhandlung Brenk. Da gab es, vor der Kriegszerstörung ein stattliches Wohngeschäftshaus, da ist die Firma Prenk 1890 eingezogen. Dann wurde das Haus am 23. Februar 1945 zerstört und man hat dann Anfang der 50er Jahre nur dieses Provisorium errichtet, da man damals noch nicht genau wusste, wie die Straße geführt wird. Und bei diesem Provisorium ist es jahrzehntelang geblieben. Und die Weinhandlung Brenk war dort bis 2001 in, untergebracht in diesem Provisorium. Spannend auch, unter dem Gebäude ist ein historischer Gewölbekeller, der sich erhalten
0: hat. Und der tatsächlich auch über dem Straßenniveau liegt. Man sieht ihn also heute noch. Und äh, da fällt mir dann auch noch das Gebäude an der Rossbrücke ein, äh, wo unten eine Apotheke war, an der Ecke ein Erkerchen, ähm, Auch ein Gebäude wie in der Zehringer Allee, das äh, teilweise erhalten geblieben ist und teilweise wieder aufgebaut ist. Und während wir dann dort einen äh, kleinen Film noch gedreht haben, der auch noch veröffentlicht werden wird, hat äh, Christina noch alte Aufzeichnungen verlesen. Und die sorgen dafür, dass ich selbst, wenn ich dort in der Ecke unterwegs bin, das Haus sehe, mit einem ganz anderen Blick drauf schaue. Bislang war für mich... Ähm, diese Gegend dort, ich bin ja erklärter Innenstadtfan, ähm, dem Schoßgatter, das ist quasi der Bereich zwischen ja, grob kann man sagen, zwischen Stadttheater am Waisenhausplatz und Melanchthonhaus an der Inns entlang ähm, war für mich immer eine ganz idyllische Ecke, die ich sehr, sehr mag. Und ist jetzt aber auch geprägt durch die Erinnerungen, die Christina recherchiert hat, die von einer Familie äh, berichten, die dort im Haus während des Angriffs waren und dann aus dem Keller in die Enns gesprungen sind, um sich zu retten. Und interessanterweise sieht man auch heute die Kellerfenster tatsächlich noch, die nämlich relativ knapp über der Wasseroberfläche sind an diesem Haus, an der Mauer. Ja, zum Schoßgatter und äh, das sind auch äh, Dinge, die damit verbunden sind, die damit auch tatsächlich nochmal in die Gegenwart geholt werden.
2: Ja, ja und das Haus finde ich auch sehr spannend, man sieht Ganz be die bewusste Gestaltung mit einer Kriegsruine. Mhm. Der Eiker und der Rundbogen, die stammen nämlich von dem Wohngeschäftshaus Kidaisch, was 1908 errichtet wurde. Und nach der Kriegszerstörung hat man diese Ruinenteile in die Neubebauung mit einbezogen. Und wenn man bewusst darauf achtet, kann man das auch erkennen.
1: Mhm. Also die Gebäude erzählen tatsächlich die Geschichten und wie Sebastian du gerade gesagt hast, wenn man mit bewusstem Blick dann durch die Straßen geht, dann sieht man doch wieder auch anderes und nicht nur das, was auf den ersten Blick sichtbar ist. Baulücken habt ihr auch angesprochen, wo wäre denn da ein Beispiel zu da. finden?
2: Gibt es sehr, sehr viele. Ganz markant ist die Ecke Jahnstraße, Bleichstraße, aber auch in der Jahnstraße, in der Karlhardtstraße, in der westlichen karl Friedrichstraße, Ecke Germania-Straße, Stäubenstraße, überall finden sich solche Baulücken. Die werden heute meist als Parkplatz genutzt. Sehr ähm, auffällig bei, an der Karlhard brücke der Parkplatz beim Kupferdächle, da stand bis zur Kriegszerstörung die Firma Speidel. Das war eine Schmuckfabrik und nach, in den Nachkriegsjahren haben die ein Bauverbot an der Stelle bekommen, um ihre Fabrik wieder aufzubauen und die sind damals in die westliche Karl-Friedrich-Straße gezogen, aber bis zur Kriegszerstörung bebaut gewesen. Auch da ist geplant, ähm, Wohngebäude zu errichten.
1: Mhm. Christina, du sagtest ja, du hast eine Auswahl getroffen. Gab es denn Gebäude, Plätze, provisorische Bauten, wo du sagst, na, das hätte man schon noch mit reinnehmen können, sollen, müssen? Also wo hat es dir wehgetan, die Entscheidung zu treffen, es nicht mit reinzunehmen?
2: Also bei vielen, vielen Parkplätzen, die man einfach kennt oder die versteckt liegen in der Stolbenstraße, die man nicht so wahrnimmt, weil man häufig da nicht vorbeikommt. Da hat es mir sehr leid getan, aber es ging einfach auch darum, eine Auswahl zu treffen und so ein Gewicht zu schaffen zwischen unbekannt und doch sehr bekannten Gebäuden. Dann gibt es in der Germania-Straße ein Wohnhaus, wo man auch sehr deutlich sieht, da wurden Sandsteine im Eingangsbereich verwendet, die müssen von dem Vorkriegsgebäude äh, stammen. Mir war es natürlich auch wichtig, dass ich historische Bilder finde im Stadtarchiv. Diese historischen Fotos, die da auf Instagram gezeigt werden, stammen aus dem Stadtarchiv. Und es war sehr schwierig, ein Gegenüber manchmal zu finden. Deshalb war meine Auswahl auch davon abhängig, was finde ich an historischen Bildern, die ich verwenden kann. Und da ist natürlich auch einiges rausgefallen, was man noch hätte zeigen können, weil es eben kein Gegenüber gab.
1: Mhm. Sebastian, an dich vielleicht die Frage, wie wehmütig wird man denn, wenn man diese schönen alten Bilder sieht und die neben deinen von heute, also wenn man die gegenüberstellt?
0: Ja, Wehmut. Man sieht natürlich die alten Bilder und man, man kann sich gut ausmalen, wie, wie die Stadt heute hätte aussehen können, wenn sie damals nicht zerstört worden wäre. Und das war eine ja ein, ein dramatischer Tag, eine dramatische Zäsur in der Geschichte Pforzheims, in der Geschichte auch, auch der Pforzheimerinnen und Pforzheimer. Es sind ja viele, viele Menschen ums Leben gekommen an diesem Tag. Und äh, die Ausstellung ist auch bewusst Narben des 23. Februar genannt worden. Narben sind äh, Wunden, die verheilt sind, aber die einfach von der Verletzung noch zeugen. Und gleichzeitig war es vor allen Dingen auch den Verantwortlichen im Städtischen Kulturamt wichtig, ähm, dass die Ausstellung, ähm, ja, dass, dass, äh, dass die Ausstellung kein keine selbstmitleidiges oder gar revisionistisches. Bild abgeben sollte, sondern das ganz äh, klar auch damit transportiert wird. Letztendlich ist es Teil der Geschichte, Teil der Geschichte, an der äh, wir als Deutsche beziehungsweise unsere Vorfahren auch ähm, ihre Schuld tragen, ganz eindeutig. Und äh, wir aber inzwischen gelernt haben, mit diesem Schicksal zu leben. Und äh, für jemanden wie mich, der erst seit etwas mehr als 20 Jahren in Pforzheim lebt und die Stadt auch nur so kennt natürlich, ähm, ist das einfach die Stadt, in der wir leben und die Stadt, die wir so mögen, wie sie ist, mit all ihren Narben und Verletzungen, mit ihren Schwächen und mit ihren Herausforderungen und äh, die als Chance auch zu begreifen sind, die Stadt weiterzuentwickeln. Und das ist ja bei vielen der Plätzen, die wir jetzt auch dokumentiert haben, ähm, nicht in den Bildern, vielleicht auch im Film, der Karlhardt-Parkplatz, äh, der Flachbau in der in der Bahnhofstraße, andere Baulücken, die auch entwickelt werden, die auch nicht auf ewig so bleiben. Und äh, die Stadt entwickelt sich weiter. Und äh, das Projekt ist also nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch ganz eindeutig und ausdrücklich äh, in die Zukunft auch äh, gewandt. Mhm.
1: Wie lange ist die Ausstellung noch zu sehen im Stadtlabor?
2: Die Ausstellung ist bis zum 28. Februar im Stadtlabor zu sehen Und es ist geplant, dass sie dann auch an Schulen gehen kann, dass man mhm. die Ausstellung, die Tafeln ausleihen kann an Schulen. Das ist ein Projekt, das läuft dann über die kulturelle Bildung vom Kulturamt. Mhm. Da können sich Schulen an die Frau Rheinmüller wenden und dann kann man diese Tafeln ausleihen.
1: Mhm. Und seht Ihr Potenzial, im nächsten Jahr vielleicht nochmal 28 Stellen in Pforzheim zu finden und eine neue Ausstellung zu machen?
2: Zu finden wäre gar kein Problem. Also wie gesagt, wenn man aufmerksam durch die Stadt läuft, dann entdeckt man so viel. Und ich finde, es ist auch sehr spannend, dass die... Gebäude so abwechslungsreich sind. Es sind ja nicht nur die Flachbauten. Zwischen den Zeilen findet sich immer wieder niedrige Gebäude, die man nach dem Krieg auch aufgebaut hat, nicht in voller Höhe, weil den Bewohnern, den Besitzern das Geld gefehlt hat und dann wurden diese Häuser nie höher gebaut. Also das erzählt einfach Geschichte und macht die Stadtbebauung, finde ich, sehr, sehr spannend, da sie einfach nicht einheitlich ist. Also es gäbe noch viel zu erzählen.
1: Dann hoffe ich, dass
2: wir uns vielleicht auch mit einem anderen Projekt einfach
1: wieder mal hier bei Hallo Pforzheim zusammenfinden. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit, für die bilderreichen Auskünfte zu diesem Projekt. Die Ausstellung heißt Namen des 23. Februar. Wie gesagt, bis Ende Februar noch im Rathauspavillon Schrägstich -Stadt Stadtlabor -Stadt zu sehen. Vielen Dank euch. Vielen Dank. Okay. Digital könnt ihr euch die Ausstellung übrigens unter der portzheim.de-Seite anschauen. Wenn ihr da auf den Tracker Kulturamt geht und dann auf digitale Angebote, dann seht ihr das gleich oben, neben des 23. Februar.
0: Ja, ansonsten kann ich euch nur auffordern, doch mal wieder einen Spaziergang in die Innenstadt zu unternehmen, dann ist sie nicht ganz so leer, schaut euch die Ausstellung gerne noch live an, durch die Fenster des Stadtlabors, unterm Gemeinderatssaal und ansonsten, ganz heißer Tipp, abonniert doch einfach den Insta-Kanal von Kulturamtforzheim Kulturamt Pforzheim oder den Facebook-Kanal, dann seid ihr da auch immer up to date.
1: Ja, einen schönen Facebook-Kanal hat übrigens auch Hallo Pforzheim. Den könnt ihr gleich mit abonnieren. Vor allem auch unseren Podcast an sich in einer Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns, wenn ihr jede Woche dabei seid.
0: Unbedingt. Wir entlassen euch in diese Hallo Pforzheim-Woche. freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit an Bord seid. Tschüss, sagen Anna und Sebastian. War der in einer.